0: 各位听众朋友，大家好，这里是安溪知音足科广播 FM 97.5， 欢迎收听《零探未来》节目第二十一集的播出，我是主持人贾星星。上一集我们跟国立海洋大学许泰文校长谈到台湾离岸风力发电的现况跟未来，并且根据国际上未来离岸风电的技术和发展，指出啊，浮动式的离岸风机可能是台湾的机会。刚好，世界风能协会 （GWEC） 哈前阵子也发布第17版的2022年全球风能市场报告，在这份报告也特别指出，浮动式的离岸风机有可能迅速扩大，并且能够提供我们全球达到2050近零碳排目标所需要的装置容量。我们知道全球前20名的离岸风场，其中有16处就位在台湾海峡内，这是我们台湾的优势。但因为离岸风机的施工技术等等，让我们受制于人。再加上我们台湾有台风、有地震，以及台湾海峡海床的特性，有这些的劣势。但是我们怎么样把这个劣势变成我们台湾在发展离岸风机的优势呢？今天我们要针对台湾海峡狂暴的风场，谈谈风力发电机如何防台的技术，以及台湾目前浮动式离岸风机的发展现况跟挑战。欢迎我们今天的来宾，成功大学水利及海洋工程学系副教授杨瑞元博士，杨老师您好。
1: 贾博士您好，各位呃空中的听众大家好
0: ，是老师，我想就是说您开始带领团队哈、哦，在做这种浮动式的一个风机哈、哦，打造抵抗台风的一个啊、哦、强韧度啊、哦，是什么原因啊、哦，让你开始朝这个方向来发展？而且这一项的技术它的成果到底是如何
1: ？好，谢谢贾博士哈、哦，开始从事浮动式风机的研究。最重要的部分应该是在2017年年底的时候。是。那因为我之前在2011年开始，陆陆续,续续参加了关于离岸风电的研究。那在这个2 0 1 1到二零一七左右，主要是集中研究固定式基座。对对。那固定式基座也分成好几种，包括所谓的单桩，包括所谓 j a c o b t i m e foundation， 也就是套管式的，还有重力式基座等等。嗯那当时的研究的主轴是放在固定式基座的受力跟它的一些局部掏出的议题哈，嗯嗯、那随着这些研究之后呢，我们发觉到，哎、欸，这个部分的研究议题少了，但是国外已经积极开始在发展所谓的浮动式，我们可以从一些国际研讨会跟国际期刊的发表，嗯、所以我当时啊、呃、就开始说，哎、欸，我们是不是因为？这个国外也是刚开始进行的一些相关研究，那技术成熟度，他们那时候也没有比较明显的一个商业化应用的部分。嗯、那这个是不是我们台湾因为我们也有造船工业啊，也有其他的一些我们海事工程，如果我们把这些研究能量是不是导引到从固定超到浮动式，那这个是我们的一个当时的一个想法。<是>那也在那个时间点上面。很感谢在科技部当时台大工学副院长江茂雄江教授，当时是我们离岸风电科技部的召集人，他就请我先规划有关于待两到三年的浮动式风机的一些发展规划。开始我们从二零一八到二零二零，我们就开始的启动了浮动式风机的研究计划。那这个部分的研究计划是来自于产学研，因为是浮动式的基座，它包括了风机气动力学的议题。包括了整个我们适合的浮动平台到底是哪一种载台是符合台湾海峡的海况条件、对对风况条件等等，所以它是一个这个浮动平台的水动力学的问题。那我们台湾的水深50到100米是适合的一个水域，所以这个系缆动力学的部分又跟国外欧洲他们发展100到200米水深的。又不一样，还有我们台湾这个锚定的海床的不同的一个考量。那我们台湾最主要是我们有台风，每一年都有平均三到五个台风可能会过来，那所以我们是要抗台型的。那我们有可能有海底地震的议题，那这些锚的部分的设计，所以整个部分我们总共筹组了七个团队，然后加上产业界的呃加入，历经了三年研究，从原来的数值分析实验。到2021年的啊一月，去年,年我们已经进行了一个比较大比例尺的，一比二十，而且我们不是在实验室做，我们已经在现地的安平港进行了为期大概一个月的海上测试
0: 。<是>那测试的
1: 结果也产生了啊、呃、相当不错的一个研究成果，也在国际期刊发表。同时，我们也有一些专利产出。那这个部分的一个石海里的验证实验，啊、呃，以湖洞松物的国际的这种技术开发的部分，已经接近。技术程度四到五的这样的部分，能够到商业化是啊，技术程度大概九的这样的地步，所以当然我们还有一段路要走
0: 。是，所以老师刚您就是提到，因为您早期刚好接触离岸风电，那又是因为您又在学校嘛，所以你也都非常留意国外他们在学术研究上面离岸风电的一个发展，那你看到哎他们。从这种原来的固定式开始走向这个浮动式的这个风力发电机组的一个设计哦，所以你也看到转机，所以那当然我想就是说，刚才老师您也有大概提到，就是说，其实我们台湾海峡的特殊的一个先天的地理环境的特性呢，其实是跟欧美非常的不同哦。那另外呢，我们在海底地震的议题，地震又特别多。我们的风又特别的大，那另外是像在整个一个抗台型啊，台风的风力啊，其实是冲击性非常大的，所以这个风机哈，它怎么样能够来抗台啊？其实都是我们未来一个非常重要的一个趋势。那我想就是说，老师您刚,刚有提到，就是说针对这个抗台型的浮动平台的技术，是不是可以再稍微进一步分享啊？就是说这种浮动式跟固定式它的这个优点。跟缺点
1: ，我想固定式的话，呃，就是说从意义上面，它就是整个基座是在海床上固定哈、哦，它必须要达到啊海床以下的岩盘才能够支撑啊上面的一个风机的一个硬座哈。哦、嗯，那这个部分，因为我们一个风机哈、哦，像以我们假设五 meg 瓦的一个风机，它的一个支撑的为单装是它的直径这样的一个单装的一个装径就要大概六公尺多
0: 。哇，这么大！那你
1: 这么大的一个。装进你要把它打到海桩上,上，是要靠很大的一个施工船。那施工船打好以后，你上面还要在海上去做组装，组装风机，<對>啊，塔架，然后这个机舱还有叶片，所以这个都要靠大型施工船。哦，大型施工船。对。那目前来讲，国内并没有这样的一个大型施工船的能量。那刚刚有提到，随着风机的大型化，现在的风机可能不是五米的，可能是。十枚、十五米都已经有出来，因为为了要朝更深海域、有更好的风能潜势，对对，这个部分这么大的风机，你的支撑基座如果要靠固定式基座，那基座一定会越来越大，那你的施工船也会有更大型，那一条施工船动辄六十亿到一百亿，<哇>那随着这样的一个演替，不可能在固定式基座这样的成本会一直拉高，嗯嗯，嗯所以浮动式的基座的 concept 就出来了。是，是，那适合在不同的一个波浪状况、海象狂浪下的浮台，这边就有很多的关键技术必须要去开花。还有，你要把这个基座，因为浮动式是会产生这样六个自由度的一个这样摇摆，摇摆你如果是一个不稳定的，你的第一个发电效益会降低。第二个部分，当极端海象条件来的来说，尤其是五十年或一百年的一个遭遇的台风波浪如果来的话，浮动式平台是不会存活。所以这个也是开发必须要克服的一些议题。那刚刚讲的台湾海峡是比比较比较浅海的，那比较浅海的吸缆系统啊、呃，它的一个反应是比较大的。这跟呃国外一百到两百米，所以这个部分的吸缆的一个挑战也是我们要克服的。所以整合包括风机、包括载台、包括吸缆系统，还有我们的台海峡的海床状况是比较不理想的。嗯、那我们的锚定系统也是要。特别要去考量的，所以在这几年的关键技术上，就着眼在这些，我们有独特的我们的海象跟风向条件，还有我们的海床的特性，所以我们要让这一台风机要符合国际规范上设计的。我们在设计的部分大概会有考虑几种的一个设计条件，一个是我们叫做极端下的 ULS 的考量，在极端的条件下面，必须要符合这条风机是可以存活的、嗯。另外一个部分是所谓的 ALS， 也就是万一如果发生 accident 的时候，好、啊、特殊事件的时候，那你的这一台浮动冲锋机是不是也可以存活？另外一个是考虑到疲劳 FLS 等等，所以这些都是，呃，在鞋底上面跟固定是有所一些差异上的一些地方。那有这些差异的部分，也就是我们会衍生很多的这个研究议题出来。那另外一个部分，因为是细缆，还有动态电缆，啊、嗯，因为电缆的配置又跟固定是不一样的，啊、哦，所以有这么多缆绳在海空间上面，它会不会影响浮游或者是鱼情？所以目前来讲，我们这个部分也在跟英国的研究团队在合作，怎么样去考虑不同的细缆材料，能够让你的细缆能够摆荡空间不不至于太大，而影响海中的鱼类它们的回游的这样的一个一个空间、海、嗯、<是>空间跟路径。所以这个都是做我们目前积极在做的。同时，如果很多台浮动式风机做阵列排列的时候，你的锚定点是不是可以共购？因为共购下面你有一些成本的好处，另外你可以节省一些海域空间的利用。我们不需要用到太多海域空间。在考量有好的风能发电之外，还要考虑到相关空间的利用，海域空间利用。那最后一个部分是。这么多风机的发电，你要把电输送回来，这么远的地方，可能也需要一个所谓的浮动式变电站的衍生。那这个又是跟固定式的变电站不一样的技术，所以会衍生很多不同的一个类型的啊、呃，这个新的 technology 的研发。
0: 是,是、哦、所以
1: 这些都是很多的挑战
0: 。所以基本上就是说哈、哦，从刚刚杨老师的分享，我们可以看到，第一个，因为未来哈、哦，风机发电量其实越来越大，往大型化，而且往这个更远离海岸的地方在发展哈、哦。<Okay. S 1> 因为啊，为了要善加利用这个大自然的这个风能啊、哦，所以整个风机其实可能会越做越大。整个固定式呢，它就变成施工成本就会增加的越来越大啊、哦，所以。也因为面临这样的一个瓶颈哦，所以慢慢国际上就朝着这种浮动式的一个平台来做设置。那当然，这个浮动式的一个平台，其实当然每一个国家它的海域的特性、波浪、洋流的特性都不太一样。台湾海峡其实又是一个非常险恶天然环境哦，再加上我们海域相对是比较浅的，又有各式各样的一个天然灾害，又有地震、台风的影响。哦，所以呢，要在台湾刻制化生产制造所谓的这种浮动型抗台的这个风机啊、哦，其实它有非常多的一个关键技术的一个研发。那当然，其实有时候一个。困难的点其实也是我们在技术上往上跳升的一个转类点哈，所以刚,刚杨老师有特别提到抗台型浮动式的这个风力发电，其实它有非常多的一个关键技术哈，需要去突破它。那我们呢，节目先进行到这边哈，我们休息一下，待会再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们刚才特别有提到台湾独特的一个先天地理的环境。还有台风，还有地震啊，再加上台湾海峡这个风啊，真的是非常非常的大。因此呢，要发展整个所谓的浮动式的抗台型的这个离岸的风机哈，也请老师啊，因为老师你刚才有提到这个浮动型的这个风机的发展，其实是从国外那边先开始出来的。那是不是请老师哈，稍微跟我们听众朋友分享一下？不管可能是挪威。葡萄牙、英国、日本、法国、德国啊等等这些国家，他们在发展的过程当中，有哪些地方哈、哦、是值得我们台湾借鉴的
1: ？我想，这个国际上面，尤其是欧洲的这些国家在发展，无动视的，因为这个部分是牵扯到很多的这个领域的结合。那除了有政府之外，产学研的部分的一个整合是非常重要的哦，因为这跨太多领域的一个整合，嗯嗯所以。嗯我这边先举这个我们的邻近国家，因为我们的邻近国家日本，他们也在发展浮动式风机的一个研发。嗯，那他们所面临的相关的这个海气象条件，基本上也是跟我们比较接近的哈。对对。那我举日本为例哈，就说日本它的一个合作团队的部分，那基本上它总共投资的哈啊，到我们所收集到的，到二零二一年哈，他们至少。整个研究经费是将近大概1 4四亿多的亿元的这样的一个台币，那他透过的是一个 NIDO， 也就是经济产业省委托 NIDO 这样来执行，他类似一个法人来执行这样的一个类似一个总计划。那它是一个产学研的部分，各自一各自的研究单位或产业界它的特性，有一些分工项目啊。我所知道的，包括以协界来讲，像东京大学。他有一些研究单位，嗯<哼>，啊，包括的一些呃，瑞穗信息综合研究所等等，那也包括产业界的加入，包括三菱重工、日立、海事造船厂等等这些的，都纳在他整个研究团队里面。他们除了在所谓的实验室的研究之外，也积极的到石海域去进行的，包括了他们曾经用了一些半潜式载台，然后搭载两 m e g a w 的部分。也有包括了不同的形态的浮动式基座 ，SPARTYPE 的套管式的五兆瓦风机，还有另外一个是半潜式的七兆瓦风机。这些这些，他们已经都在实测实海域进行相关的一些研究探讨，累积了很多海上的信息资讯，在作为他们整个要做未来设计上的一个很大的一个资料库。同时呢。除了这些不同形态的浮动式风机跟所谓的不同大小的特摆上面的整合之外，他们也把所谓的浮动式变电站这个部分做整个一个考量。因为你未来的一些阵列式的排列，你要把电输送回到路上，不可能是每一台风机都输送上岸，必须在整合到一个变电站上，所以做整合以后再上岸，所以。这个是相当一个完整的一个研究的计划。那我们最近这几年执行的部分，我们也是陆陆续续希望从这样的一个经验里面，当然我们的经费额度没有像日本那么大，但是我们也先从包括数值的一些分析到实验上面啊，我们都做了一些一系列的实验跟整合。那未来希望能够台湾能够在政府的政策导引下面。也能够集合产学研这么多单位，真正的把台湾能够有一个所谓的先地十海亿的一个研究型计划，能够去开展过来。我想这个部分我们会希望能够有这样的一个机会。
0: 哎、欸，老师您刚提到，就是说日本他们去年在这个浮动型的这个风机的研究经费，大概是总经费大概145亿。对
1: ，一百多亿的这样总经费、哦，一百，我们算一百亿的台币这样。对，对，<是>那总共有十一家产协研的单位共同合作。嗯
0: 哼，老师方便说，就是我们台湾目前投入在这一块的经费大概是多少啊
1: ？呃，以科技部，我是来自于科技部的研究计划，科技部的计划里面，我曾经获啊、呃、三年，大概接近七八千万。嗯、<哼>然后我们的产业界刚刚讲的宏华。曾经啊、呃，给我们大概九百万，一年四百，一年五百这样的研究经费。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那我知道能源局也有啊、呃，投资到给一些华人，包括的金属工业中心，也包括的船舶中心等等。
0: 是,是。那研究
1: 经费，我想啊、呃，那个额度大概都是几个千万的、啊、哈。哦、嗯嗯嗯嗯。详细的呃经费我不是那么清楚。是是。但这个目前来讲，大概是国内投入的额度大概是这样
0: 。对。那、呃、我
1: 想这个部分跟。国外是还有一段距离，没<错>还有待我们积极去整合更多的资源投入进来。那像日本来讲，它除了政府的经费之外，业者、哦、政府补助业者大概是二分之到三分之的开发费，其他是由业者来筹资。这样，嗯
0: 、不过，其实我觉得刚从老师您举日本啊、哦，日本它在这个浮动型这个风机的策略研究，我觉得第一个他们经费统筹，第一个透过一个法人。嗯组织做整个。总计划的一个执行跟分配，那当然这边有包含了产学研将近十一家左右的这个产学研投入哈。其实在这当中，因为其实整个浮动型风力发电跨域其实跨的非常的多哈，从工程、海象、造船、施工、重工的发展等等。我觉得从日本这个角度来看的话，因为日本当然跟我们的先天环境其实蛮像的，它同样台风对他们影响非常非常大。但是我们从日本他们在发展这个浮动式风力发电，他们在研究的规划来看的话，其实统筹我觉得是一个非常非常好的一个方向。那当然，刚才从杨老师这边我们也听到，我们目前大概就是很多经费可能就是说哦，科技部啊、能源局啊，或者是说其他的业业界的投入，我感觉是比较分散。其实我们不一定要跟他们一样多的一个金额，因为整个经济体的规模不一样。但是如果说我们可以把我们所有的这个研究的经费统筹，透过一个独立的一个法人来做整个总计划的执行、规划跟监督。我想这样子，或许我们的成效会。更好哈，今天啊，真的也是非常谢谢啊杨老师呢，他长期投入在浮动型风力发电机的一个研发哈，那当然也谢谢杨老师分享这个日本他们在这一块他们怎么样来运作，或许这一点呢能够作为我们台湾一个非常重要的一个参考哈，因为未来能源的一个转型哦，除了太阳能以外，风力发电也是一个非常重要的一环哈，我们今天的节目。目呢就进行到这边哈，再次谢谢我们今天的杨老师杨瑞元老师哈的一个分享。当然，我们的节目呢现在也都在 I C 之音的官网 AOD 哈，大家都可以随选随听了哈。请大家可以上 Podcast a p p l e Google 的都已经上线了哈，请大家搜寻“零碳未来”，也要记得按下订阅哈，才不会错过我们每一集的节目。那当然，之前我们。听友有回复说，其实如果长期听我们节目，每一集每一集下来的话，真的对大家来讲会有蛮多的一个收获最后呢，我们再次谢谢我们今天的来宾哈，成功大学的杨瑞元杨老师。我们节目进行到这里，我是主持人贾欣欣。我们下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。